0: 今天我们非常开心，可以邀请到我们的自由接案、远距工作女神 Zoe， 同时呢，也是 Podcast 音频节目《左边茶水间》的主持人来到现场。Hello Zoe， h i 今天非常开心
1: 能够到一零四的植雅诊所跟大家聊聊自由接案、个人品牌
0: 、自媒体这种新模式的工作形态。真的，我我从那个听他的声音，听到现在现场看到他的本人，我那个激动还在，你知道，我刚刚已经那个超兴奋一波了，现在好不容易 c 荡下来，我们真的很开心可以邀请到 Zoe 来跟我们聊一聊这个上班族其实很有兴趣的议题，就是关于非典型工作者自由结案，真的很自由吗？除了 Zoe 之外呢，我们同时现场呢也有另外一位上班族熟女代表。他也对于远距工作、自由接案非常感兴趣，让我们欢迎小草
2: 。Hello， 大家好，我是小草，我工作了十五年，希望有机会有一天我也可以像 Zoe 一样当一个 freelancer， 我就自由了。Oh my god！
0: <笑>而且他根本就是 Zoe 的粉丝，从刚刚进来到现在一直激动，而且你你脸那么红是怎么回事？对，而且他一直念我自己的台词<笑>给我听<笑>、欸，他很夸张，他每次都在办公室模仿你。对，模仿我<笑>你，你看，你要再念一次那个他的结尾语吗？啊，再念一次
2: 吗？可是我声音没有他这么好听哎、欸。不要轻易学他口气、哦，真
0: 好你是你人
2: 生的负责人，你有权利<笑>也有能力来决定你自己的人
0: 生。<笑>没有你，你那时候跟我模仿出的这一段，还有另外一段，哦、还有吗？就是非常感谢你在这个时间点愿、哦、意花你的时间听我的节目、哦啊。这个时间你本来可以去做别的事情，所以我真的真的非常感谢你,你這了、啊。啊啊<笑>我们会不会把来宾就这样搞疯了？<笑>对，把来宾一个<笑>一个开场就加工，对，疯狂模仿来宾
2: <笑>，才可以证明我们到底有多开心。欸、对啊，我觉得你们真的是做很多功课啊，<笑>因为平常都
0: 有在听啊，啊啊笑到有点累。我我有
2: 听，才有机会后补上，不然我真的不知道我能怎么来，<笑>你知道
0: 吗？哎<笑>、欸，为什么你对于那个自由职业原剧工作有兴趣？你现在是？有什么打算吗？<笑>有打算啊，不能说，<笑>我老板会听吗？<笑>嗯，不确定，不确定哈。好<笑>可
2: 是我必须说，因为现在偶尔朋友会来邀约我，就是去学校，然后可能讲讲一些写履历的技巧。嗯，那当然我就会觉得说，第一个是分享很有趣。那 Zoe 之前也有听到，你会愿意这样做，也是因为你觉得可以把知识分享给人家，是很有趣。所以我觉得这是对我来说是一个很大的激励，因为听到你，那就觉得自己好像也可以，可以,可以呀。对，所以。我很想请教你，就是啊，因为要做一个 freelancer 嘛，对不对？那，呃，要怎么样可以从全职的工作，然
0: 后去转到 freelancer？ 他到底要怎么样去进行？据我们所知， Zoe 在成为自由接案者，到远距工作，现在成立一个远距工作的公司嘛，一个团队、嗯嗯。之前你好像也有短暂的 in-house， school 对。怎么样从 InHouse 让你毅然决然的踏入现在这个模式呢
1: ？其实我试过两件事情，但在讲这个之前，我必须要先讲，其实我现在已经没有在自由接案了，比较像是自己成立公司，嗯，然后再做有点像是个人品牌，就是品牌化的事情，所以不再是说哦，我一个一个案子去接，然后一个一个案子去谈这样子。但是呢，我以前的背景是设计学系。所以呢，我高中、我大学都是念设计系。我觉得真的就是，你知道，现在讲起来也蛮好笑的。其实我高中跟大学的时候都不是一个特别认真的
0: 学生。有有有，你的书里面有讲到，是是是，<笑>还被爸爸骂了一顿。
1: <笑>对呀、啊，不止被爸爸骂，妈妈也骂，就是大家都骂，骂<笑>到一个不行，骂到要被退学这样子。但是呢，我觉得有意思的是，有一些基本的底子还是有打的。像是你是设计学系，你一定会学设计思考，你一定会 design thinking design thinking， 你一定会学设计基础、嗯，然后你一定会学基本的 Adobe 系列的工具。嗯，所以就直牙面呢，我等于说是高中一毕业，我就有一些算得上拿手的技能，马上你就可以去当平面设计师了。所以最一开始的时候，我的第一个打工形式，这不是结案哦，打工的工作我是在一间有点像是相机行吧。我在一个卖相机设备的公司呢、嗯，做他们的平面美编哦，所以等于说我还没有进大学，我只是高中毕业，
3: 嗯
1: ，然后我其实有休学重考一年，我在那段期间呢、嗯，就有在累积我自己的作品集。这个作品集无论是说平常公司需要啊，帮他们设计网站啊，一些文宣啊，嗯，或者是自己去那种五一八或者是数字银行这样子去比稿竞争、嗯嗯，我就是已经有在看了，嗯，所以嗯。我在休学的那段期间呢，有做过接案的这件事情。那这个的接案就真的是一个一个去网络上找，一个一个即兴去问，然后一个一个慢慢的去谈。大学毕业之后呢，所以就是经过了四五年嘛。大学毕业之后呢，我也做过这这一段，就是不想要马上进到职场，嗯，想要找一个远距工作，但是又没有办法马上找到一个全职的工作，让我直接在家。就那时候。对那时候又没有三三级警戒，什么都没有，<笑>这是一个<笑>
0: 你还是得往外跑啦。<笑>
1: 对，而且那是一个远距工作，什么 digital nomad 这些词都不存在，根本不流行的时代。嗯、那个时候唯一有的大概就是 soho freelance。所以我对于可以在家工作的想象，要不就是什么打字人员，你知道那种、嗯，我懂我懂的对
0: ，就是好像没有什么接水管啊、塑胶管啊那一種<笑>家庭代工，家庭代工啊。真、啊、的，早、就、年、是就是就是、早年，就是、早因为是因为肉以高中的时候也是大概十年前的时候，啊、差不多差不多。对，家庭代工就比较像是在家工作那个时候的想象，那时候的在家工作、嗯，那個、時候到谁做什么、嗯，就是我以为很简单的就那样子
1: 。嗯、那不然的话，就是好像我是设计学系、嗯，所以我可以在家接一些平面设计啊，就设计 logo 啊，设计菜单啊，设计网页啊，嗯嗯、这样
0: 只要有电脑就可以了。对对对对
1: 对对对,对、嗯。所以我其实大学毕业之后，还是做了一点一些那样形式的接案。嗯、那真的说默默的做到全职，它其实有一段 overlap 的历程。那个历程就是我后来误打误撞找到了一个旅游编辑的公司。然后呢，我后来也是有点算是朋友介绍，也是误打误撞找到了另外一间韩国的新媒体公司。嗯，然后第一间旅游公司它是台湾的公司，但是新创公司嘛，所以老板整个文化都比较 free 一点、嗯。那个时候呢，他们就让我一天可以在家工作，哦不，一周可以在家工作一天
0: 。哦
3: ，嗯、好
1: 新潮、哦！对对,对，那时候很新潮、哦。那个时候一
0: 一个礼拜可以在家自由工作一天，很难呢。对对，非常的困难，啊、而且。呃
1: ，如果说你做的还不错，就是我的主管人也很好，你还可以去谈。你就说、嗯、哦，我星期三以前如果做完多少事，我超前部署、嗯，那我是不是星期五、星期四都可以在家里，就不用进公司、嗯？对对对，就是是可以谈、嗯。然后从那个时候开始呢，我就发现哦，原来是可以这样子。然后后来在嗯，另外一家韩国的公司的时候，因为他们的公司总部 base 在韩国，所以我等于非常的幸运，我就。直接在家，嗯，因为台湾没有办公室，嗯，对呀、啊。但是呢，这个我都还是员工，就是这些历程我都还是其他人的员工嘛，对。所以真的出来自己做，靠自己，其实呢，是我同时在业余下班之后呢，经营左边茶水间。大概二零一八年的中旬的时候，
3: 嗯
1: ，然后同时还有韩国的那份早上白天的工作，嗯。一起做了但是一这样
0: 算斜杠的嘞？对，那时候其实就是斜
1: 杠了、嗯嗯。所以你真的说，呃，到底怎么接案？从接案完美的落地到全职可以自己出来做，其实就财务规划
0: 。嗯，<笑>你、就是、存够了钱，嗯、口袋够深，本够粗，<笑>就可以独立了。
1: 对啊，或甚至是说，你就先存一笔嘛、嗯。如果说你本身够一个什么六个月、一年的紧急预备金，是、啊、那
2: 等于说你那一年其实不太需要担心。那、啊、你离职也可以啊 ，OK， 所以你是本要存的够出。因为我原本想说，哎、欸，有些人会说，哎、欸，你的 freelancer， 当你斜杠的兼职收入已经可以 cover 掉你原本全职的收入，你就可以考虑了，你就可以放、啊、放飞了。这样那个也
1: 是啊，其实那就是我离职的点呐
2: 啊,啊，就是我
1: 白天有个工作，啊 okay、嗯，因为就是没有钱，<笑>所以，然后你的你的左边茶水间就是一开始的那个斜杠副业又还没赚钱。所以其实我做的一个调整是我前面的时候，我左边插水军就是副业、嗯，做了半年之后，我有赚钱，但是
0: 还不够
1: 。所以呢，我就是韩国的那个早上的工作，我就把它转成兼职，可能就、就是对,哦就是哦、对，就是业跟副
0: 业开始角色调化角色了，然后我就把。
1: 时间多一点时间坐左边茶水间，但还是有一个你知道有一些外快，有一些收入的，是不是完全零。然后真的是又过了半年，你就真的觉得 OK， 我还蛮确定我现在的东西可以 cover， 才完完全全的离
0: 职。所以人家也不是一步登天的啊，啊也不是说跳就跳，人家是有规划的，有,有慢慢累积。有是土象星座、啊，我是土象星座，<笑>摩羯吗
3: ？<笑>不是，我不是摩羯。你、哦、看、哦、你有在研究是不是
0: ？啊、呃。
2: 嗯，<笑>嗯<笑>我们会不会是相同星座？没有，没有，啊、没有,没有,没有、okay ，对，
0: 没有，你没有。什么会<笑>这样？<笑>我也是土象的。不是，因为他的那个 schedule 表非常的清楚、啊，很明确、啊，很明确。而且这种一定就是土象星座会苦干实干出来的。Okay、而且他看起来就是很会做事，<笑>所以他会把自己的行程排满。真的回来到，很耐操，不行
2: ，真的。我听，我今天要来录，呢，就去查，说他最近在台湾有几场实体的活动，很多，
0: 对不对？好好？多的,跑跑跑多的。那我想问一下，就是在你成功，就是做这样子的一个转换之后，当然想必你的生活跟过去在 In House 一定有很大很大的不同。嗯、可是这中间，其实我们也知道，就是很多人会担心，不敢开始，慢慢的往这样子去布局。其中的原因是因为大家的认知、刻板印象会觉得，如果自己出来接案，肯定会有不稳定的时候。嗯哼，又或者是一阵好一阵坏啦，会、就是、害怕嗯。嗯哼，对，就是那个案源可能现在有，但是下一季不确定有没有。嗯哼，对，那你你自己有没有遇过这样子高高低低的一个过程？又是怎么样让它维持稳定的呢
1: ？我觉得这是一个很好的问题，然后直接破题跟讲答案，绝对会有。所以，如果你是要问说、嗯、做 freelancer， 或者是自己出来做自媒体做，其实网红也都是 podcaster YouTuber, 是、youtuber， 你要能够去接受这种起伏，高低起伏。可是换个角度想啊，我觉得有的时候呢，你可能这个月会赚五千块，嗯，你下个月 maybe 是三万块，你下下个月 maybe 是十万块，然后下个月可能是三千块
3: ，嗯，所以。
1: 嗯当你赚多，甚至说在我的品牌上面，可能每年的年底、每年的年终，我们都会称之为旺季，所以我们是有淡旺季。嗯、我觉得求职也是啊，职涯也是嘛，有,有年后啊，年后
0: 转职，然后新鲜人毕业季，对啊對,啊对啊，对啊，其
1: 实都是嘛、嗯。所以你要去熟悉你的这个产业的形态跟一些趋势的流动，然后在你赚多的时候，你要。储粮啊<笑>要手，要懂得投资， yeah. 理财<笑>要理财啊。然后在小的时候，你自己心里面的心脏也要比较强一点。可是，难道你就是完全只能顺着它吗？我觉得也不是。所以在你做自媒体或者是你自己出去接案的时候，其实你要做很多的 BD（Business Development）。也就是说，像我现在有团队，不然我以前都是自己做。嗯、然后那个自己做是，我每一个礼拜呢，我都会很仔细的看，说我有谁可以邀请，我可以邀请谁当来宾，我可以去谁的节目上当来宾。嗯，所以我们其实做很多很多的，这个简单来说就是业务开发，是、嗯、对。然后在我做呃设计师的时候，我们通常接案都是坐等人家来找你。就像是很多 YouTuber， 他们在前期最大的困难点就是没有业配，对、嗯、啊，可是你就等着人家也不会来啊。所以，嗯、我自己的做法是我一定会主动去找，嗯，再小的或者是说看似好像没有很多钱的，我都会去找作品集呀、啊啊、，showcase， 对呀、啊， oh, 各式各样的去陈列、嗯、去建立关系，这些对于未来都有一些帮助。有的时候，那个帮助它不一定是此时此刻的 money。嗯,嗯，有的时候它是给未来铺路、嗯，或者是说这里有很多的人脉资源，你可以去挖、嗯嗯，真的。所以，所以这是你每一个月，甚至是你每一个礼拜的功课、嗯。只要你能够做这件事情，就是可能逼自己说、嗯嗯、，OK， 我这个月就是我的 KPI 就是找到十个可以采访的人、嗯，或者我的 KPI 就是要去五个不同的节目上做曝光。嗯嗯，那只要你有做这件事情，其实你真的不太可能零。你懂吗？嗯、okay, 只是它还是会有波
0: 动的，那你要能够接受这样的波动，要能够做中长期的规划了
2: 。我觉得那时候、嗯、对,对，而且那我觉得周瑜感觉就很像艺人团队分四多角，我又是老板定 KPI， 我又是业务去开发，我又是执行者，对啊，哦、啊，对， okay. 这要很多才多艺，我必须说、okay. 这有点难呢、
0: 欸。呃，也要很努力啊，因为边做边学啦。而且你你一开始都是你自己一个人，嗯、是到什么时候你才决定要海尔帮守护助理
1: ？忙不过来啊。就到一个你真的觉得
0: 要要要到怎么样才算忙不过来？要要過來<笑>因为你看你之前的斜杠的那一段经历， okay. 我就已经觉得一个人要做两份工作，嗯、你时间到底有有多少？你有没有在睡觉？嗯
1: 、哦，哎、欸，你知道很多人问我这个问题、欸嗯啊，然后我觉得我真的是。训练而来的，因为我大学的时候是念夜店部，所以我白天、嗯、我蛮早就出社会工作了。嗯，我白天就是过着那种早上八点打卡，然后五点下班，六点到学校上课到十点，然后可能下了课之后，你还会想要跟朋友去吃宵夜。你还会想要跟朋友去唱 K T V？ 对呀、啊，就是你大学生呢、欸，拜托你十八十九岁，你一定会想要做这些事情。然后肝还新鲜嘛？对啊，肝还新鲜、嗯，还是红色的，对，對好超老哦、啊。但是还有还有作业，就是我念的设计学系其实也蛮超。然后星期六还要上课、啊，星期六还要上整天课，所以那就是夜间不得学成、嗯。嗯，然后就觉得我在那段时间非常的地狱，但是他把我训练的非常好。
2: 就是、你真的有睡觉吗？我好想问哦。有啊，可
1: 能星期天星期天,、哦、星期天睡一整天，<笑>唯一的
0: 休息日。真的没有
1: 。可是我真的觉得那段时间，虽然完全不想要再过一次，可是它真的让我很知道要怎么很精准的，然后就是你精打细算的用时间。那什么样的时间点你会觉得哦，真的需要 hire 一个人？我觉得就是你没有办法 deliver， 你失焦。嗯，这件事情不能准时的时候就出问题了对对对对对。对，所以我其实对于我自己就是什么时间要做什么事情 ，podcast 晚上八点，星期天就是要上，就这个我是给自己蛮严格的 deadline。如果连这件事情都没有办法做到，那我就是真的做不
0: 来了嘛。嗯，就知道要请人了。哎、欸，这真的是一个很好的判断点诶、欸，因为我觉得不管是在 in house， 或是或是你自己出来创业也好，或是微型公司、艺人公司也好。有时候啊，人总是会不知不觉的把自己的时间填满，然后到最后工作跟生活就失衡了。可是又不知道该怎么办。其实 z o 提供一个很好的判断点，就是你看你本来固定的产出，你有没有 Delay 嘛？嗯，这就是一个很好的暗示，暗示你说这是个警讯、啊，时间不够用了，或者是你根本一个人没有你想象中可以处理那么多的事情。嗯、对。对，人数是,是真的要承认某些事情才会负起责任呢？
3: 没错<笑>，<笑>在哭笑，因为大家你没有在
0: Q
1: 我了。要跟听众说，他们现在一直在讲的 reference 都是我书中的
2: reference <笑>、欸
0: 。这这句话是真理啊,啊，很重要，很
2: 重要，很重要。
0: <笑>对，我有背下来。<笑>对
2: 我们刚刚前面聊到，说我从第一集开始听，然后后来反回来听，然后那时候没有说为什么。我从第一集开始听，是为了了解这个人。我必须坦白说，我第一集听的时候，我心里面想说。这在说什么？为什么要这样说？因为我不是，我不是一个很喜欢自我暗示的人。嗯、然后可是我是一直听到后来，然后我返回来听的时候，我才发现，哦，对，我现在的人生你被暗示成功了<笑>。你刚才
0: 表情，感觉你好像加入什么邪教。<笑>我始终粉丝哎、欸，<笑>对对对,对，你被暗示成功了，对，因为有激起正向作
2: 用。<笑>对我那时候就真的在想说。对啊，我现在的人生都是我自己做的决定。那我所做的决定，我都要自己负责。我如果真的不喜
0: 欢，我其实是可以 say no 的。到底是什么样的点会让 Zoe 觉得自己真的很不适合在 InHouse 上班呢、啊？嗯
1: ，我觉得我有一段很有趣的历程，也要 tied up to 我大学就开始工作这件事情。我大学的工作除了刚才说到那个相机行之外呢，基本上都是设计行的工作。嗯，设计这个行列，所以就是做过平面美编啊，做过视觉设计，然后做过商设，做过什么网页设计。那这些东西呢，我都觉得我做的很开心、嗯。但是我每天你知道，早上起床可能就真的昨天晚上吃太多宵夜，或者跟没有熬夜太累，<笑>就是早上我都极度。超级无敌不想要去办公室，不想要去上班，然后开始想借口啊，阿妈又生病啦、啊，什是是因
0: 为起早起对你来讲是一件很不容易做到的事情。当
1: 时是，当时是， okay. 可是其实我现在还蛮早起的，真的会觉察，是因为我发现了，我周末如果没事的话，我也没约，就是也没有要跟朋友出去。嗯，我的一个自己私人的嗜好就是到咖啡厅工作。
3: 哦、oh, ，我很喜
1: 欢，就到咖啡厅，然后自己一个人带着一台电脑，而且那时候其实没有什么人在做这件事情，嗯嗯、然后我就会做一些设计案，嗯，我就会嗯、呃、可能写写文章，打打字，好疗愈哦。对
0: 啊，就觉得很疗愈、哦。然后那时候就是，那
1: 时候就是，如果我感觉我 feel 对了，我还会做公司的事。也就是说，老板也没有加薪哦，教你一定要这
0: 么做。对对对对对
1: 。嗯、然后我就是會觉得这个东西，我想要微调一下，我我明天想要给老板看。现在觉得有东西可以调整，所以我就发现，嗯、那我绝对是喜欢这件事情的，不然谁还会周末在那边没事？你其实是
0: 喜欢你的设计工作，对，
1: 嗯。然后我就觉得那，那那环节是什么？就是问题出在哪边？为什么我这么抗拒去公司这件事情？所以。经过这段历程吧，我就发现我好像只是单纯的不喜欢时间跟空间被限制。嗯，因为我觉得这件事情其实很多人会有会有一点误解。有的时候你你不是不喜欢办公室，有的时候你只是不喜欢这份工作本身。那有的时候你是喜欢这份工作本身，嗯，本质里面的一些带给你的成就感跟价值，嗯嗯嗯但是。你就是不喜欢这种被被限制、被局限的感觉，然后我觉得我比较像像是第二者
0: 。嗯，工作的本质你是有兴趣的，但是比如说工作的环境或是形式形态，你认为是被局限住、比较不喜欢的、被框架住的感觉。对,对,对,对,对,对
1: 就是在那个时间点，就突然间觉得，哎，那我们有没有可以 keep 住工作的方式？但是。呃，空间跟时间弹性一点，才开始去想一件事
0: 。对呀、啊啊，难道这个工作的形态真的只能这样吗？对，我做一样的事情，一定非得到某一间公司，然后一定要早上八点处理吗？对，我说不定礼拜六处理效率更好。哎，我觉得是哎、欸。对啊，对啊，因为像我自己剪片啊，剪这个 p o d c a s 的音档啊，都是小孩睡后半夜自己在家剪，效率超高，<笑>那个时间才对。<笑>对啊，因为、嗯、没有人吵，没有人吵，然后谁谁说一定要也没有救护车了吧？呃，没有，没有，没有，<笑>没有对，晚上比较少。对，晚上有救护车就是比较大条的事情。真我
2: 必须坦白说，我也喜欢凌晨的时间
0: 想企划案，因为有些人是晨行人，有些人真的就是夜行人。我后来才发现，其实不是每个人都适合早上工作的
3: ，对，对这
0: 个是会变的。然后我也觉得早起对我来讲是痛苦的事情。我发现呢、啊，需要创作创作内容，像是自媒体的，或是你可能真的要静下心来想东西的，好像晚上想东西真的灵感会比较比较多，然后思绪也会比较清楚。这这是我个人啊，嗯嗯，对啊。所以是不是每个人一定要在老板规定大家一定要工作的时间来工作是最有效率的呢？现在好像也不见得。了。尤其是经过 COVID 1 9就有台湾今年不是三级嘛、嗯嗯？很多人不管是老板还是上班族，也都发现说：“哎、欸，我在家一样可以处理好我的工作。啊”我一秒上班，一秒下班。这是我们之前节目里面也有提过的，这、就是一个新的工作的体验方式。嗯嗯、也也让很多的产业被迫转型，去寻求远距工作的合作办法或线上虚拟团队。那当然有好处，有坏处啦。那如果说你家里的小孩也刚好也停课在家，哇、哦，那又是另外一个需要自己去规划，怎么样去分清楚育儿跟工作的时间还有空间的规划。嗯，那肉姨怎么看待？就是在您现在在创立这个虚拟团队也有三年的经验了，对吗？对啊，嗯，那在这样子的一个全球化的趋势，不管是台湾或是海外。哦，或者是其他的国家，你所看到的、观察到的这个线上虚拟团队，如果说企业要转型往这样子去做组织规划的话，它面临到的挑战会有哪些呢？你说企业的挑战，企业的挑战、
1: 嗯，我觉得首先就是管理上跟协作上吧。嗯，那再来的话，可能是心态面，就是你要怎么样信任你的员工？我觉得最简单的就是先去调整你们、嗯、呃。衡量绩效的方式、欸，哎，因为对老板来说，他可能会觉得我就花这个钱，我是资方、嗯，我买的是你的时间，我买你八小时、嗯、一周五天坐在这里，嗯、所以我要确保我花的这个钱是
0: 想看我坐在这里，真的有买
1: 到我要买的东西
0: ，只买坐在这里，我也是可以做给你看、啊，<笑>就是坐在这，坐在这里，脑袋
1: 不知道去哪里了，<笑>啊、就是、是这不是很多。
0: 哦，讲到这个我就气哦，因为我跟你讲，<笑>很气，很气。<笑>妈妈也是这样，爸爸也是这样，一定要看到小孩坐在书桌前才叫做有在念书。哦，对，嗯，因为我小时候我妈就这样啊，只要她一开房门，我刚好可能就是休息一下，她说你都没在念啊，我刚刚有在念的时候你不进来，啊，你进来的时候我休息，你说我没在念，嗯，就是他们一定要看到，眼见为凭嘛。嗯哼。但是没看到，不代表没发生，不存在吗？对啊，对啊，这只是一个，所以我才说衡量，
1: 所以我才说衡量绩效的指标啊。也就是说，对某一些家长或者是老板来说，嗯、假设你，我就觉得很有趣诶、欸，就是如果你们今天追求的是业绩，或者追求的是什么样的效益？好了，如果说这个员工他做的他上下时间迟到又早退，可是他业绩第一名。当红炸之机哦，这
0: 时候老板就会说工作态度不佳，工作习惯不好
1: 啊。可是我你要的我都给你，可是你迟到早
2: 退啊。你如果,你如果不要迟到早退，嗯、你的业绩不就会再多一点吗？哎、欸哦，老板的思维
0: 是这样，很、oh no, 厉害。我<笑>们果然还是社畜。我<笑><笑><笑><笑>天哪、嗯！你
3: 知
1: 道我在美国就是有参加一些商会。嗯嗯<笑>然后很多人可能有一些比较传统的企业会讨论这件事情，然后美国人可能就会说员工啊，员工就会自己说：我如果这样，我还不跟你要求加薪，已经算不错了。你看、嗯、我八个小时你要我做的事情，我五个小时就做完，然后还做到你要的成绩，我如果没有去跟你谈，就不错了。所以其实美国是很流行跳槽文化的，嗯嗯，对啊，就是比台湾流行很多很多
0: ，而且工作时时间跟工作效率的管理。我觉得也很吊诡，就是你刚刚讲说<笑>五个小时可以完成八个小时的任务，对不对？对，站在老板的眼里，就代表给你的事情不够多，你很闲，他不会觉得你很厉害，他只会觉得你可以再塞更多。嗯，他一定要让你八个小时都在忙，所以我觉得很多人就是填充啊
1: ，嗯、其实五个小时都做完了啦，剩下的时间都
2: 在填充， okay、我拿别的事情来塞啦。对啊，嗯，看起来好像在忙，事实上没
0: 有，哎、欸，因为不想要被加事情啊。<笑>你是你,你是说在现在的那个企业内的状况吗？嗯嗯，是啊，对，因为他也发现了，如果我太早做完，下场是什么？对啊，嗯，对、啊。但是这不就是一个负面循环吗？是
1: 啊是啊，嗯，所以就是资方、劳方需要先去理解，就是你们到底是在用什么东西衡量这个指标
0: ？目前看来用时间
1: ，或许。嗯呃，主管跟老板可以试试看，让员工自己定他们自己的 KPI。那当然有一些主管需要监督啦，因为有的人他可能会定的太低啊，或者是也有可能定的太高。但是或许用这样的形式，就是你赋权、嗯
0: ，你让
1: 你自己的员工去试试看，他们可以做什么，能够做什么，那、啊、是不是可以加东西？可能是远距工作的第一步、嗯。那他也会比较有责任感，因为这是他自己定目
0: 标。那要上面放权，所以要赋权呢，要赋权。所以其实真的还是主管们的心态，不管你是哪一阶的主管的心态。对
2: 对我觉得这样会不会，其实跟虽然说这样好像框的有点大，我会不会觉得会不会跟文化跟性格有关？因为，嗯、呃，像我朋友在。Jose, 呃、然后他因为疫情关系，他已经远去工作两年了。嗯，在还没有疫情前，他本来就是每个礼拜可以选两天，嗯，在家工作，嗯。然后他就跟我讲说：“哎、欸，这在美国很正常啊，嗯、超自由的。”那我就说：“你都不会，我就说你都不会有想偷懒干嘛？”他就说：“不是绩效就定好好在那边，我达到剩下的时间就是我，剩下的时间就是我，对啊，你管我做
0: 什么，对不、啊、对？对
2: 啊，是啊，是啊。其实我觉得、嗯。”老板啊，主管，
1: 换个角度想，有的时候你们目标定这样，其实你的员工会更努力哎，因为他会想要赶快做完，然后他甚至想要做好，因为剩下的时间都是他自己的。如果这个人够珍惜，嗯，他自己下班后的时间，然后他有其他想要做的事情，嗯，基本上都会。基本上，如果你没有八个小时一定要在那里的话，我以前做远距工作就是这样啊，我都会很精准的赶快做完。然后也会有定，呃，也会有定 KPI， 所以你不只要做完，你还要做好，你才可以去休息的心安理得、嗯。所以这反而是一种更强效的植牙训练，我觉得。所以老板或者是主管应该要很开心，你的员工可以在更短的时间内完成这些事情，然后他们业余还有其他的梦想，你不觉得其实也蛮好的吗
0: ？对，所以其实台湾有很多的企业在面临这个。远距或是虚拟团队管理的时候，第一个真的是要改变思维，
3: 对
1: 啊，改
0: 变你衡量绩效的思维，已经不再是用时间的多寡来看这个员工的付出。我觉得这一点也真的是，呃，主管要面临最大的挑战。大家先别走，我们下一集继续讨论哦。